0: Hester, podcast. Köszöntöm kedves hallgatóinkat és stúdiónk vendégeként Sóki Tóth Gábort, aki okleveles építészmérnök városmenedzsmentet is végzett, Amerikában építészeti tanulmányokat folytatott, nemzetközi ingatlan szakértő diplomája, banki tanácsadó végzettsége is van, és hát több más tárgyal egyetemben urbanisztikai tárgyakat is oktatott egyetemeken. Az Eszterházin is, az elmúlt időszakban köszönthetük óraadóként a fedélzeten, a földrajz Környezett tudományi Intézet oktatójaként innen jött az ajánlás és ez a a találkozás is, szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a hallgatókat is. Számos fejlesztési projekt megalapozó tanulmányát készítette Delváros fejlesztési stratégiák, város rehabilitációs programok. Hát a hazai szakma krémével talán lehet így fogalmazni. Dolgoztál az elmúlt évtizedekben, de jelentős külföldi fejlesztővel is. Esetleg a során volt-e Eger környékét, egyáltalán ezt a régiót érintő munkafejlesztés, amiben láthatjuk egy-egy elképzelésedet, vagy megvalósult tanácsadat, és mi volt az?
1: Hát alapvetően itt azért a nagyvárosok voltak az én fókuszomba. Ezek azért 20 évvel ezelőtti történetek leginkább. Ugye nagyon sok kereskedelmi fejlesztésnek néztünk helyszíneket. Miskolt főutca programnak az első, vagy egy koraibb kidolgozásában is volt szerepem. Nagyjából ez a Két terület, ami jelentősebb. 93-ban végeztem a Műszaki Egyetemen, és akkor egy darabig ott a Tanszéken megyesi Tamásnak a vezetésével, az urbanisztikai, akkor intézetként működő egységben voltam tanársegéd. És én ott találkoztam egy, egy holland szakértő csapattal, és velük közösen, tulajdonképpen a Holland Külügyminisztériumnak volt egy ilyen támogatási programja, ahol önkormányzatoknak adtak holland szakértők tanácsot, hogy ugye ebbe a ránk zuhant piaci környezet hogyan kell a magántőkét jól orientálni. Ez egy nagy rócsó volt, tehát Egerben is voltunk egyébként, úgyhogy nekem az volt igazából a poszgraduális tanulmány. Tanulmányokat készítettünk interaktív módon, tehát a helyi főépítész, választott képviselők, területfejlesztési, gazdasági szakemberek velük voltunk kapcsolatba. Ezt követően én gyakorlatilag majdnem tíz évig egy ilyen tanácsadó cégnél dolgoztam. Budapesti bevásárlóközpontok, kereskedelmet, lakó ingatlanokat, magába foglaló programokat, illetve önkormányzati felkérésre pedig ugye kerületi, illetve a fővárosi városlehabilitációs programnak a kidolgozásába vehettem részt, és aztán ezt követően meghívást kaptam egy nagy magyar ingatlan tulajdonos fejlesztő cégnek az egyik vezetőjétől, hogy csatlakozzam az ő csapatukhoz. Nagyjából majdnem tíz éven keresztül egy nagy vagyon vagyonportfóliónak a menedzselésében vettem részt. 2015-től önálló szakértői karriert kezdtem építeni, és hát emellett pedig újra visszatértem az egyetemi oktatás világába, és hát emellett, ami még izgalmas, hogy 2016-ban megkeresett az ország egyik legnagyobb ingatlan közvetítő hálózata, az otthon centrum, hogy szeretnék egy új alapra helyezni a belső elemzési divíziójukat, és gyakorlatilag velük van egy együttműködésem, egy kollégámmal közösen végezzük ezt az analitikus munkát. Nagyjából hetente jelentkezik. A sajtóban is, másrésztről meg magának a hálózatnak a munkáját támogatjuk. Van egy jó rálátásom, különösen a lakáspiacra
0: az egyetemünk hallgatói találkozhattak ezzel a tudással, és most már ezen a kurzuson részt vehettek még pedig a nemzetközi hallgatók, egy összegont kurzus tartottál az ingatlan fejlesztés földrajzi aspektusairól. Milyen tudás lehet, vagy szemléletet hatékonyan átadni a fiataloknak ezen a meglehetősen összetett területen?
1: Többféle, vagy több hátterű hallgató is volt az idei kurzuson. A felkérés az, az ugye a geográfus képzés oldaláról jött, a gazdaságföldrajzi és az elemző tudás az, ami nagyon jól hasznosítható. Egyébként a pályafutásom alatt szinte mindig volt geográfus kollégám, általában volt műszaki, közgazdász, de mindig volt geográfus, mert ugye a térbeli gazdasági folyamatok, tehát igazából ugye a regionális tudomány és a geográfia, ezek, ezek tudományok, és ilyen értelemben a gazdaságföldrajz, de ugyanígy a demográfia, ezek, Alapvetően a piacnak a működésének a feltárásához nagyon jó muníciót adnak. Ebben a tárgyban egy ilyen általános megalapozó információcsomagot kaptak a hallgatók. Én bemutattam egyáltalán ugye számukra, Afrikából, Ázsiából érkező hallgatókról van szó. Tehát maga az európai város és az, hogy piacgazdaság, szocializmus, ez egy különlegesen érdekes. Úgyhogy én ezzel kezdtem egyébként a magyar hallgatóknak is mindig beszoktam mutatni. Nekem az egyik első szakértői munkám az egy. 13. Kerületi mini városrehabilitációs program volt. A kerületi akkor még létező kezelő vállalat felkérte azt a kis céget, ahol ott dolgoztam, hogy vizsgáljuk meg három tömbnek a potenciális fejlesztési lehetőségét. Aztán évről évre én úgy visszajárogattam és fotóztam magát ezt a tömböt, meg a környezetet, és hát ebből ugye most van egy, most már lassan, ugye 20 éves sztori. Gyönyörűen látszik, hogy hogyan alakult ennek a résznek az elmúlt két évtizede, és hát ez egy nagyon jó bevezetés ahhoz, hogy, hogy lássák azt, hogy a városnak a tervezése, tehát a műszaki, szabályozási vonatkozások és a gazdaság az, hogy tud vagy éppen nem tud találkozni, és ennek megfelelően milyen dinamika alakul ki, egy területnek a sorsa az, hogyan alakul, hogyan változik a beépítésnek a formája, intenzitása, a funkciók hogyan változnak. És akkor nyilván ezek után, hát alapvetően beszélünk arról, hogy mi az ingatlannak az értéke, mitől lesz valami értékes, tehát ezek a piaci cserék, ezek hogyan zajlanak, és ennek mik a fundamentum. És hát ugye ebben nagyon lényeges az, hogy népesség, vásárlóerő, a népességnek a mozgása bővül csökken, kihova költözik, ugyanígy a gazdasági szereplők, milyen a, milyen a vállalkozásoknak az összetétele, milyen az ágazati szerkezet, ezek milyen területi igényekkel jelentkeznek. És hát nyilván ebből a szempontból izgalmas látni azt, hogy mondjuk az ipari szektornak az előretűség. Ugye a Budapesti ilyen szempontból egy izgalmas, mert már egyfajta nemzetközi hálózatba kötött a globális gazdaságnak a részeként, város, ha győrbe megyek, akkor ugye ott is látjuk ennek a, az ipari vonatkozásait, és nyilván Egerben is ugyanezt lehet tapasztalni egy kisebb léptékben, és pluszba mind, mind a három városra jellemző ugye egy, egy nagyon erős szolgáltatóipar, vagy szektor inkább így mondanám, és hát a turizmus, tehát az, hogy nem kell nekünk külföldre menni, mert az export termékünket azt az ideérkezőknek tudjuk felkínálni, ugye különböző vendégforgalmi szolgáltatások keretében.
0: Még a képzésről beszélünk, de talán az elmúlt években valamikor, ha jól emlékszem, volt egy ilyen cím, amit éppen akkor Eger is büszkén lobogtatott, vagy hivatkozott vissza az önkormányzat is, hogy Eger a legélhetőbb város Magyarországon.
1: Az otthoncentrumnál az első ilyet akkor kezdtük el megnézegetni, amikor hát kerestünk valamit, hogy hogyan lehetne mondjuk az árkülönbségeket valamihez kötni, tehát megnézni, hogy milyen korrelációk vannak. És hát nyilván a világban nagyon sok nemzetközi cég, nemzetközi szervezet Próbál ilyen benchmark kutatásnak hívják ezt, tehát ilyen összehasonlító elemzéseket végezni. Ugye a legviccesebb az, az, hogy mibe kerül egy hamburger, nem tudom én, Hongkongba és mondjuk Manchesterbe. Tehát ezek a vásárlóerő típusú összehasonlítások, de ennél azért vannak sokkal részletesebbek. Tehát például az Economist Intelligence Unit, ami az Economist folyóiratnak az egyik leágazása, egy ilyen kutatóműhely. Ők például nagyon részletesen vizsgálják, tehát a közbiztonságtól kezdve nagyon sok mindent. A Mercer, nevű nemzetközi tanácsadó cég, akik viszont inkább a erőforrás területen szakértők, ők meg pont azért vizsgálódnak, hogyha mondjuk valaki egy, egy vállalati közép vagy felső vezetőt egy más régióba ugye elküld kiküldetésbe, akkor akár ez egy több évre szóló megbízás lehet, akkor tudjanak a kompenzációs csomagban valamilyen módon, hát ugye ezt a lehetőséget megédesíteni annak, akit szeretne ez a cég elküldeni, és, és hát ilyen meg nagyon fontos az, hogy az a dollár vagy font. Juttatás egy adott gazdasági térben, egy adott régióban mennyit ér, illetve hogy milyen életminőség adódik ebből. Na most egy picit innen inspirálódva, hát nyilván nem ennyire szertágazó módon elkezdtük vizsgálni, ilyen alapkár és hámutatókat néztünk meg, nem tudom, oktatás, egészségügyi ellátás, az ingázásnak a mértéke, távolsága, ilyen tényezőket. Az élhetőség, az életminőség, az abban nagyon sok szubjektív tényező is van, és erre nincsenek így adatok, tehát például nem. Találtunk ilyet, hogy mondjuk a zöld felületi ellátottságra van-e valamiféle mutató, de ezt kiválasztottunk 8-10 ilyen számot. Nagyjából a megye jogú városokra terjed ki ez, a, ez az elemzés, és Budapestnek a kerületeit is külön magukba vizsgáljuk, tehát nem a főváros egészét. És hát ami nagyon érdekes volt, hogy azt láttuk, hogy minden egyes ilyen mutatónál megnézzük, hogy melyik a legjobb, azt tekintjük 100%-nak, és a többit ahhoz illesztjük. És utána ebből képzünk egy kompozit értéket, és ez hozza ki a a sorrendet. Na most nyilván vannak olyan egymást kioltó tényezők, amelyek adott esetben ilyen középszerűvé tesznek egy város, pedig valamiben lehet, hogy nagyon remek, és másokban meg kevésbé. Ez benne van ebben a módszertamban, ez egy egyszerű ilyen sorbaállítás, és jellemzően egyébként valóban mindig van egy ilyen, általában a budapesti belső kerületek, amelyek ilyen nagyon szuper ellátottságúak, ők jönnek ki mindig a csúcson, de utána nagyon szorosan következnek megyei jogú városok. Én azt gondolom, hogy Eger az mind mindig is a top 5-be volt, és volt, amikor a legjobbnak találtuk. Úgyhogy ezt ősszel, kora ősszel csináljuk ezt a felmérést, nyilván mindig próbáljuk várni, hogy a, ahogy frissülnek a statisztikai adatok. Most lehet, hogy idén egyébként csavarunk ezen, hogy még valamit hozzáteszünk. Amiért ezt megszoktuk nézni, az, az elsősorban az, hogy a lakás áraknak a viszonyait vizsgáljuk. És ugye itt ebben vannak azért ellentmondások, tehát nagyon sok esetben azt látjuk, hogy például a budapesti külső kerületek, vagy néhány agglomerációs megyei város, Pest megyében, ezek rendre hát, elég gyengén szerepelnek. Tehát adott esetben, ugye, már kaptam egy ilyen telefont is, tehát, hogy polgármester fölhívott, hogy hogy lehet az, hogy, a, és akkor mondott egy várost Észak-Magyarországról, amelynek mondjuk kevésbé jó híre van úgy általában a médiában, és akkor, még az is megelőzött minket. És hát nyilván most a tények azok makas dolgok, de nyilvánvalóan, persze, azért a média felületen ez nagyon leegyszerűsítve jelenik meg, és ezt el tudom képzelni, hogy ez valakinek akár ilyen bántó is lehet, de igazán Bándiból biztos, hogy meg lehet találni még 25 mutatót, amiben lehetne ezt még jobban korrigálni. A lényeg az, hogy Eger és általában a vidéki, kisebb városok, kompakt városok, általában azért szoktak nagyon jók lenni, mert egyrészt ugye intézménye ellátottságban kiemelkedőek. Sokszor szerintem a köztudatban ez így nem is jelenik meg, de egyszerűen a fajlagos adatok, amik mutatják, akár egy nem tudom én házi orvosi ellátás vagy, vagy a, a kórházaknak a jelenléte az nyilván nagyon megdobja, és Egernél arra határozottan emlékszem, hogy az ingázásnak a, a rövidsége, vagy relatív rövidsége, az például kiemelte. Tehát ugye ez megfigyeltően nagy régió központokban már nagyon jelentős az, hogy egyrészt nagyon durva már a reggeli forgalom, tehát szinte már a fővároshoz méretű dugók alakulnak ki adott esetben, és hát nyilván jóval távolabbról is bejárnak dolgozni ezekbe az agglomerációba, tehát hogy itt az ingázásnak van egy ilyen. És ugye az, hogy most mennyit töltünk akár autóval, akár Tömegközlekedésen az azért az nem az életminőség csúcsa, amikor az embernek sokat kell azért, hogy mondjuk a betevőt megkeresse, vagy pedig egyáltalán szolgáltatásokat igénybe vegyen. Úgyhogy ilyen értelemben így előre jön a város. Ettől függetlenül egyébként szerintem az általunk nem mért mutatókban is. Most pont a kurzusra készülve nézegettem itt azért a, akár a mobilitási tervezésben is, tehát nagyon sok olyan előremutató dolgot láttam, ami mindenképpen egy, egy pozitív dolog. Azt nyilván a helybeliek tudják megítélni, hogy ők hogy érzik magukat a saját városukban. Ez nem egy ilyen jellegű mélyfúrás, ahol mondjuk a közvéleménynek ezt a fajta hangulatát mérnénk.
0: Nos, ebből a módszertamból, hogyha egy kicsit a képzésre visszatérünk, amit Egerben eltartottál, uh-huh. van egy gyakorlati oldala is. Igen, igen.
1: Tehát alapvetően itt azért a gyakorlati rész az, az inkább a modellezést. Három típusú megközelítést számolgattunk a hallgatókkal. Itt vettünk egy konkrét példát, az Agriapark bevásárlóközpontot. Nyilván nem mértük föl tehát volt néhány alapadatunk, alapismeretünk, amit kaptunk egyébként a tulajdonostól, a fejlesztőtől. Bejártuk a helyszínt, és utána megnéztük, hogy körülbelül mondjuk a vonzáskörzet, tehát hogyha az egész várost tekintjük egy ilyen bevásárlóközpont vonzáskörzetének, ott például a fogyasztási adatok, tehát az elérhető statisztikai adatok alapján milyen vásárlóerő tud lecsapódni, és nyilván ebben a vonzáskörzetben más konkurens intézmények is vannak, és akkor megszámláltuk, hogy mennyire jól működik ez az intézmény. We'll see you soon. Nem magát a konkrét háznak a teljesítményét vizsgáltuk, hanem egyszerűen vettünk egy egyszerűsített modellt, amiben volt egy nagy ABC áruház, egyéb kereskedelmi létesítmények, és akkor megnéztük, hogy mik a várható forgalmi adatok, és ez hogyan viszonyul a térségben érzékelhető vásárlóerővel. Ez volt az egyik ilyen modell. A másik az igazából inkább közgazdasági jellegű modellek voltak. Néztünk tipikusan az ingatlan fejlesztésnek egy ilyen egyszerű, szinte a papírsalvét a hátulján is el amit maradványértékelésnek hívunk. Megvizsgáltuk azt, hogy ha egy x négyzetméter alapterületű mondjuk kereskedelmi szolgáltató létesítményt akar valaki építeni, akkor várhatóan a mostani piaci viszonyok között milyen bérleti díjakra számolhat, ennek a mostani piaci viszonyok között milyen lehet a tőkeértéket? tehát magának a beruházásnak az üzleti értéke hogyan fog alakulni. Ugye itt a cél az az volt, hogy a módszertan megismerjék. Gyakorlatilag van egy árbevételbecslésünk, van egy üzemeltetési költség becslésünk. ez alapján van egy nettó. Jövedelem ennek a tőkésítésével látjuk az üzleti eredményt, és akkor megnézzük azt, hogy ennek a létesítménynek a beruházási költsége mennyi. És ennek a különbsége adja azt a számot, hogy a telket mennyiért lehet megvásárolni, és tehát ez ezért maradvány el. És hasonlóan ehhez egy részletesebb cashflow számításba is kaptak bepillantást, tehát, ami egy 10 éves futamidőre, nyilván az indexálások. Felliftom a figyelmet, nyilván, hogy ennek azért vannak adózási vonatkozása is, de ilyen részletesen nem mentünk bele, a finanszírozásnak a modelljét. Tehát az, hogy mit jelent egy annuitás, hogyan kell számolni egy projekt hitelezésnél kifizetni, a felvett hitelt a fejlesztőnek a saját tőként milyen megtérülésre számíthat, illetve a finanszírozhatóságnak a, a mutatóit. És nyilván ehhez ők azért az előadások során pedig megkapták ennek a részben a matematikai hátterét is, de inkább arról beszélgettünk, hogy ez a valóságban, mint egy folyamat, hogyan zajlik kik a szereplők, hogyan áll össze egy ilyen ötlet, mit, mit csinál egy piackutató, mit csinál egy műszaki előkészítő, hogyan áll össze. Egy pénzügyi terv, egy finanszírozási terv, és gyakorlatilag ennek aztán a megvalósítása ugyan történik, tehát milyen szerződéses konstrukciók vannak, és itt és tovább. És külön kitértünk, mert ez a kurzusnak a része volt, hogy önkormányzati vagyongazdálkodás, tehát hogy a meglévő vagyon is. Ugye vannak szakpolitikai célok, és vannak gazdasági kényszerek vagy elvárások. Célok is lehetnek ilyen szempontból egy eredményesség, egy hatékonyság, és akár egy pénzügyi fenntarthatóság is. Tehát egy ilyen kicsit egy ilyen portfóri- portfóliószemléletbe is, tehát ezeket a modelleknek tulajdonképpen az eredményeit hogyan lehet felhasználni, hogyan működik egy ilyen portfóliószemléletű vagyongazdálkodás.
0: Említetted azt, a sok szakterület dolgozik együtt. Talán lehet, hogy rossz az analógia, de mégis valahol megfogható, hogy a filmforgatásban is, hogyha egy nagy mozit képzelünk el, van alapvetően mondjuk egy producer, rendező, aztán casting szereplők, képi világ, helyszínek felkeresése, előkészítése, díszlet, trükkök, effektek, forgatókönyv, és hát maga a forgatás, aztán a vágás, a média, a merchandising és minden egyéb. Annyiféle szakterületnek kell profin, szakmailag és jól együttműködnie, hogy az tényleg elképesztő. Egy városi területnek egy újrahasznosítása, egy jövő tervezése az azért hasonlítható ehhez, én úgy gondolom. Te, hogy hát
1: ezt? Sok szempontból igen, tehát itt is van egy kreatív része, tehát az, hogy meglátni, hogy mire van igény, egyrészt a fogyasztók, a végfelhasználók részéről, másrészt meg, hogy a tőkepiacon mekkora az étvágy, tehát milyen jellegű befektetési termékeket vásárolnak. Ugye az ingatlanfejlesztési piacnak egy jelentős része az a jövedelemtermelő ingatlanokhoz köthető, ezek az irodaház, Kereskedelmi létesítmények, raktárbázisok. Ezeknél ugye többféle konstrukció van, ami legigszgalmasabb az, az, amikor egy szabad piacra tervezik, tehát nincs egy partner, akivel már előre meg lehet állapodni, hogy akkor most 15 évig ezt használni fogja és fizet érte. Az nyilván egy sokkal másabb kockázati környezet. Itt arról szól a történt, hogy, hogy valóban rá kell érezni, hogy mondjuk itt van egy térség, milyen administratív szereplők vannak, akik mondjuk irodát szeretnének, és akkor ezt kell prognosztizálni rá. Kérdéses ugye nem, nem a holnapról beszélünk, hanem azért itt kb. másfél-két-három éves fejlesztési ciklust lezáró időszakról. Van benne azért egy jövőtervezés, egy kockázat ilyen szempontból. És akkor meg kell nézni, hogy más szereplők mivel kezdtek el ezen a piacon, mennyire jó a kihasználtság, milyen árszinten mozognak ezek a ingatlan termékek, és hát vannak konkurens fejlesztők is. Minél nagyobb egy város, ez annál összetettebb kérdéskör. Kereskedelem az még annyiból csavarosabb, hogy ott a, a végfelhasználó is nagyon érdekes. Tehát az, hogy a majdani vevők azok, hogy fognak odajutni, egyáltalán számukra ez mennyire tud vonzó célponttá válni, milyen brendek mérkőznek egymással, tehát ennek van egy ilyen jellegű marketing kutatási része is. De a másik, hogy milyen kereskedők akarnak, és milyen bérleti díj mellett tudnak ők prosperálni. Nyilván itt a fejlesztőnek az a célja, hogy egy olyan létesítményt hozzon létre, ami hosszú távon stabilan tud jövedelmet termelni, tehát számára az nem igazán jó üzlet, hogyha ki tudja adni és utána mindenki bebukik. Ő akkor akkor fogja tudni ezt értékesíteni majd egy befektetőnek, ha ezt demonstrálni lehet, hogy ez egy sikeres központ, és ott vannak a látogatottsági adatok, de nem csak sétálók vannak, hanem pénzt is költenek ugye az üzletekben. Ezeket kell nagyon alaposan körbejárni, és akkor utána van nyilván egy, egy műszaki vonatkozás, aminek persze a csúcsa az, hogy egy építészeti csoda jön létre, vagy kevésbé csoda, de mindenképpen egy működő létesítmény, aminek azért van egy esztétikai lenyomata, és nyilván ez is léptékfüggő, de hát ugye ezt meg kell alapozni, tehát itt van rengeteg közmű. Közlekedési szakági dolgok, vagy akár egy műemléki környezet, hát ugye fejlesztő szempontjából inkább kockázatnövelő, de, de összességében viszont lehet, hogy hosszú távon pedig egy érték. Nyilván a maga a megvalósítás önmagában, ugye az egy, az egy jó pár éves folyamat, nagyon komoly jogi munka is van, vállalkozási szerződések, garanciák, szavatosság, próbaüzem, és hát a következő fázis az, az életciklusnak a nagy része, ami hát ugye évtizedek a működtetés, és hát a fejlesztő szemszögéből az azért a kb. Az első néhány év után azért egy exit, tehát ők keresik azt, hogy valaki megvásárolja, és az fogja aztán hosszú távon üzemeltetni. És hát nyilván ennek van egy másik oldala is, mert van egy önkormányzat, aki meg az építési minőségért felel, egyáltalán a város üzemeltetésére a város fejlődésére felel, és akkor nyilván ennek is van akár közlekedési kontextusa, környezeti terhelési kontextusa, tehát hogy hogy, hogy, hogy tud ez abban a város szövetben működni, és hogy adott esetben, ugye ezek ilyen örök viták, hogy hogy nem tudom, hogy egy bevásárló egy bevásárlóközpont az mit fog tenni a hagyományos városközponttal, erősíti, gyengíti. És hát ugye a még izgalmasabb a lakás kérdés, hogy nagyon sok esetben ugye az ár-értékarányok versengenek egymással, az embereknek van egy ideálképe, hogy ők hogy szeretnének legideálisabban lakni. És hát adott esetben például ez az aglomerációnak a, a bővülése, ez rengeteg olyan költséget generál, amit azonnal nem lehet érzékelni. Tehát amikor évről évre, nem tudom én, 5-6-8-10 újház, épül egy ilyen agglomerációs településen, akkor ez még nem tűnik föl, de néhány év után, amikor megjelennek az első gyermekek, akik kopogtatnak az óvodai iskola, bölcsődes, etc. ajtaján, és kiderül, hogy ott nincs annyi ülőhely, nincs annyi tanterem, akkor ezek azért nagyon kemény kérdések tudnak lenni. Ez ugye a fővárosi agglomerációba döbbenetes tízezrével költöztek ki az elmúlt időszakban, és ez egy nagyon komoly kérdést vett fel, hogy egyáltalán ennek a szabályozása, hogy tud megvalósulni, illetve hát az, hogy tulajdonképpen attól lesz valami olcsóbb, hogy nem fizetik meg meg azokat a költségeket, amit aztán utána a társadalom egészének kell kigazdálkodni. Ezeknek az externáliáknak a modellezése, előrejelzése, és ezt a fejlesztéspolitikában, szakpolitikákban érvényesíteni. Ezzel bizonyos érdemben védeni azért a városoknak is a versenyképességét.
0: Adott egy város, épületeket tisztelünk, becsben tartunk, óvjuk a parkjainkat, tereinket, teréinket, de hát azért fejlődést szeretnénk látni, meg azt, hogy ezek karban vannak tartva, megújulnak, élet van benne, nem bezárt üzlethelyiségek, stb. Többi. Ugyanakkor pedig éppen miatt, hogy az ingatlanfejlesztés körforgása van, egy-egy évtized, egy-egy korszak, egy-egy időszak, Egerje, Szegedje, Budapesti kerülete, más és más, máshogy fognak élni az emberek, hatással van egyszerűen a mindennapjainkra is az, hogy valami változik. Összességében mi a fő cél?
1: Nyilván a fő cél az, az összességében az egyes egy- egy szereplők szintjén értelmezhető, tehát nyilván azt gondolom, hogy egy önkormányzat számára egy kiegyensúlyozott fejlődés az, az, egy, az egy cél. Egy ingatlanfejlesztő az elsősorban rövid távú profitra, Hajt, és nyilván az önkormányzatnak a ugye, másik sapkája, amikor nem intézményfenntartó, hanem mint szabályozó. Ő pedig ugye a városképet próbálja megőrizni, illetve azt próbálja elérni, amennyire ezt normatív eszközökkel lehet, hogy minőségi környezet jöjjön létre, szabályozási terveken keresztül, és hát saját fejlesztési programokat tudnak végrehajtani. De most a, a fejlesztő és a befektető párosnak, hogy a fejlesztő az elsősorban valamit létrehozni akar, a befektető egy hozamban érdekelt. Azt látni kell, hogy minél nagyobb. Jobb szereplőkről beszélünk, egyre kevésbé a lokális szint az, amit ők érzékelnek, tehát ők csomagokat vásárolnak, és akkor régiókat néznek, országokat néznek, de ettől függetlenül ez azért a napi üzemeltetésben az adott ingatlanra le fog bomlani. és nagyon fontos az, hogy ugye egy város imázsában is, hogy milyen brendek jelennek meg, de ugyanakkor ennek megvan a helyi gazdasági betülete is, tehát nem csak nemzetközi vagy országos hálózatok jelennek meg, hanem helyben is ugye ki tud nőni egy sajátos tehát jellemzően a lakáspiacon általában helyi cégek dolgoznak, a turizmusban is azért nagyon sok a panzió, meg, meg kis szálloda, étterem, vendéglátó. Mindenütt az ingatlan, ahol valamilyen gazdasági szolgáltató tevékenységet szolgál ki, ott azért ennek egy alárendelt szerepe van, de része a szolgáltatásnak, a csomagolásnak. Vendégforgalomban, turizmus, fürdő, ezeknek ugyanúgy, hogy a taxinál az a gépjármű, hogy az milyen minőségű, milyen szolgáltatásokkal bír, az ugyanúgy egy, az elemek a szolgáltatás. Természetesen borzasztó fontos, hogy a taxis udvarias, nem veri át a, a vevőjét, és segítőkész, és tényleg kiveszi a csomagot, és nem tudom én. Ezek mindig így együtt működnek. A lakásszektor az, az egy nagyon sajátos szektor, mert lakni mindig kell, egy alapigény. Itt nagyon lényeges az, hogy ezek a helyi szereplők, ezek valahogy a városképet tisztelve, de nyilván, hát nekik is nagyon fontos, hogy az utolsó négyzetcentimetert ki, ki tudják használni és el tudják adni, hiszen ezen múlik a bevételük, a hatékonyságuk. Én mindig azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy amire most nem gondolunk és nem rajzoljuk le, az gyakorlatilag meg fog oldódni, de tönkre fogja tenni annak a területnek a minőségét. És ez lehet, hogy egyébként az új utcának az átadását követő első évben még nem fog kiderülni, mert akkor még csak akkor költöznek oda, de mondjuk két-három év múlva már ki fog derülni. És hát ugye erre vannak nagyon durva eredtendő példák sajnos az elmúlt 10-15 10-15 év ingatlan fejlesztési búmjai, különösen ilyen nagyváros közeli településeken kisebb városokban azért nagyon csúnya <gül> helyzetek alakulnak ki, ahol tényleg az van, hogy az ember belenéz egy utcaképbe és egy, egy parkoló sivatagot lát, és egyértelműen látszik, hogy, hogy erre nem gondoltak megfelelő módon, pedig lett volna rá lehetőség.
0: Hát akkor jó tervezést, alaposságot, és a szakértőnek pedig nem elrettentő élményeket és példákat, hanem sok-sok jó tapasztalatot és örömet kívánok a továbbiakban is. Sokítót, Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is. És a köszönjük hallgatóinknak is a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, az Eszterházi Podcast-et hallották. Eszterházi Podcast